0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dich im Hyperfokus, der Podcast. Heute soll es um neurodivergente Elternschaft gehen und ja, wir haben heute irgendwie die erste Folge... So, wo es in Richtung Herbst geht. Also wir sitzen hier, nein, eigentlich ist ich sitze hier in, ähm, in, ähm, wie heißt das? Strickjacke. Strickjacke. Und ich habe kurz überlegt, mir einen Tee zu machen.
0: Also für den Tee wäre ich auf jeden Fall auch zu haben. Allerdings sitze ich hier im T-Shirt. Mir wird aber auch ein bisschen frisch um die äh, nackten Füße. <lacht> <lacht> ja, ähm, Lasst uns doch mal zum Thema gehen. Möchtest du anfangen mit deinem Zettel oder soll ich anfangen mit meinem Zettel? <lacht> Was möchtest Jetzt du wissen mir? sie
1: ja, dass wir gar nicht richtig spontan sind, nein, dass wir uns hier Zettel machen. Naja, ein bisschen muss ja schön. <lacht> also, damit es nicht so viele M's und M's gibt, machen wir uns vor natürlich ganz braven Tizen.
0: Zumindest ein paar, damit man dann <lacht> etwas flüssiger sprechen Stichwörter. kann. Stichwörter. Ja, Stichwörter. Pixi ja, hier.
1: Mh. Also... Um
0: da war's. <lacht> Muss trotzdem nachdenken. <lacht> Wie edgy.
1: <lacht> also, das erste, was mir zu diesem Thema eigentlich eingefallen ist, ist, dass alle Symptomatiken, die ich ähm, vor allem dem ADHS zuschreibe, seit den Kindern und vor allem steigender Kinderzahl einfach sich so unglaublich verschlimmert haben. Ich hatte vor, meine Strategien, wie ich irgendwie durchs Leben komme, wie ich es schaffe, meinen Haushalt zu schaffen, wie ich es äh, schaffe. Gut, meine mein Papierkram habe ich nie geschafft. Also das wollte ich mal rauslassen. Aber ja, den schon. ja ich habe ich habe mich einfach nicht so extrem gestresst gefühlt und auch ähm, ja, ich hatte diese Gedächtnisprobleme und so weiter und so fort, Organisationsprobleme, ich hatte die schon immer, ja, aber die waren nicht so ein Problem. Die ähm, konnte man so. Ja, man hat ja nicht, man hat ja niemanden damit gestört. Ja genau. Ja, schon ein bisschen, man aber sich nicht selbst. So.
0: <lacht> das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also seitdem wir die Kinder haben oder beziehungsweise die Kinderzahl gestiegen ist, so ab dem zweiten und äh, ja, das zweite auch ein bisschen schwieriger geworden ist dann schon merklich, ich sag mal, es hat die ersten drei Jahre auf meinem Arm gewohnt, hat das halt schon Spuren hinterlassen, man hat sich schlechter konzentrieren können, man war immer irgendwie ein bisschen müde, ja, wie wir, es ist schon wieder spät, und vor allem durch dann steigende Verantwortung im Beruf, dann mehr Arbeitsstunden, Schichtbetrieb, das, hat definitiv auch dazu beigetragen, dass die Symptomatik schlimmer geworden ist. Das kann ich da unterstützend dazu beitragen.
1: Ja, die, ähm, die Arbeitssache, die würde ich nachher auf jeden Fall nochmal ähm, aufgreifen. Aber ähm, ich hatte da eher so, ähm, jetzt erstmal bei den Veränderungen an mir selber gesprochen. Bei der Arbeit, na klar. Je stressiger es wurde, desto schwieriger war es, auf der Arbeit zu funktionieren, auf jeden Fall.
0: Ja, das meinte ich gar nicht. Ich meinte auch die Veränderung an mir. Also ich habe ein erhöhtes Stresslevel seit. Also mein Stresslevel ist enorm gestiegen. Äh, gestorben, ja, natürlich. Äh, gestiegen.
1: Natürlich. Ich meine, wir brauchten, wir brauchten mit steigender Kinderzahl eine größere Wohnung, ein größeres Auto, hatten mehr Ausgaben, brauchten...
0: Äh, mehr du, Einkommen.
1: Genau, wir brauchten viel mehr Einkommen. Und dazu kommt ja auch noch das wir eben mit unserem ADRS auch gerne mal Impulsivkäufe ähm, tätigen und auch nicht darauf komplett verzichten möchten.
0: Nein, das, äh, das wollen wir auf jeden Fall nicht.
1: Das merken wir jetzt also auch gerade, wo wir, ein bisschen, ähm, wo wir ein bisschen den Gürtel etwas enger schnallen müssen, merken wir, wie schlecht es uns damit geht, nicht zwischendurch mal so einen Impulskauf ähm, tätigen zu können, weil einfach... Das ist ja auch einfach sich sich mal etwas Gutes tun.
0: Das ist ja, es ist halt einfach eine äh, ziemlich große Dopaminquelle, die damit einfach wegbricht und das macht sehr viel aus. Gerade im äh, Alltag, wenn man zusätzlich zu dem extremen Stress, den man halt die ganze Zeit hat, merkt, oh, wir können das noch nicht mal ausgleichen, wir können das nicht kompensieren auf irgendeine Art und Weise. Das äh, geht uns beiden so und dementsprechend steigt auf beiden Seiten auch das. Anspannungsniveau ja, und das Frustrationslevel. Frustrations ja. Definitiv. Also man merkt dann definitiv auch eine höhere Anspannung untereinander.
1: Ja, aber darum soll es ja nicht gehen eigentlich. Ähm, aber ja, das, das, ist, das ist definitiv also so. Also ich finde, das gehört mit dazu. Ja, das gehört mit dazu. Aber es ging ja jetzt vor allen Dingen darum, dass eben ähm, dass mehr Einkommen benötigt wird. Und deswegen Jobs mit mehr Verantwortung genommen werden, weil es ist ja auch noch die andere Seite. Ähm, wenn man dann, wenn man neurodivergent ist, ist die Wahrscheinlichkeit, neurodivergente Kinder zu haben, äh, also sehr hoch. Also ja. bei uns ist es jedenfalls schon bei zwei von dreien erwiesen so. Ähm, Nummer drei warten wir ab. Aber ähm, dadurch kann ich keine normale Erwerbstätigkeit machen. Und es war viele, viele... Jahre noch nicht mal möglich, dass ich wie jetzt eine Selbstständigkeit starte, weil da überhaupt nicht die Kapazitäten zu gewesen sind. Also, ja, erst, erst war unser zweites Kind, was nur auf dem Arm gelebt hat, dann haben wir ein drittes Kind gekrieg, äh, bekommen, was
0: nur bei dir gelebt hat. Ja,
1: und was uns zeigte, äh, es gibt eine Steigerung.
0: Ja, definitiv in der Lautstärke. <lacht> also ja, das, das auch. Das, das, <lacht> das muss man ja dazu sagen. Ja und mit dem dritten Kind ist natürlich Kind Nummer 1 auch größer geworden, ist äh, in die Schule gegangen, hat da Fremdbetreuung exzessiver erlebt als vorher im Kindergarten, wo es tatsächlich noch ein bisschen geborgener war. Der war auch schon Fremdbetreuung. Der erste Kindergarten, der war schon, der war krass. Aber ja, der aber der das war bei Kind
1: 2. Er ist ja nicht in die Schule bei Kind 3 gekommen, sondern bei Kind 2. Als Kind 2 geboren wurde, in dem Jahr ist er eingeschult worden stimmt ja
0: stimmt allerdings ist die Problematik da auch erst aufgekommen da haben wir ja dann erst durch die Testung erfahren dass er neurodegenerant die ist dieser nein ähm, das
1: war im selben Jahr
0: ja ja das sage ich ja Ach so ja mit der, ein mit der Einschulung kurz danach äh, ist es ja alles zusammengebrochen. Da
1: hast du recht, aber die ähm, die Problematiken, die haben ja schon vorher bestanden, wir haben ja nur keinen Namen dafür gehabt.
0: Richtig, Na? aber es hat sich halt durch die Fremdbevölkerung ja. in der Schule, weil es da exzessiv war, halt extrem gesteigert.
1: Genau, und das ist ja noch ein weiterer Punkt, dass ähm, das Kindergarten... Ähm, auch kaum möglich sind. Schule ist kaum möglich, Kindergarten ist kaum möglich. Das heißt, wir haben die meiste Zeit hier drei Kinder zu
0: Hause. Ich zitiere heute Morgen, sag mal, warum ist eigentlich der Kleine noch nicht in dem Kindergarten? so Ja, warum ist er noch nicht im Kindergarten? <lacht> Frag ihn mal! Oh. Nein, also, das ist wirklich schwierig manchmal in, äh, in dieser Konstellation, und da dann auch ja, einen Ausgleich für uns zu finden, für die Kinder zu finden, wenn alle da sind, Platz für alle zu finden, dass... <lacht> Hallo Katze. Ich Katze mit dem mitsprechen. Ja, genau. Die möchte ich auch einfach dazu geben. Ähm, dass wir halt auch dann irgendwo die Möglichkeit haben, auch mal ein bisschen abzuschalten und unser Stressniveau runterzufahren. Denn ich denke... Oder ich bin der Meinung, besser gesagt, dass dieses dauerhafte Stressniveau halt einfach an den Ressourcen zehrt, die ohnehin schon recht wenig vorhanden sind. Ja,
1: und die Symptome auch ähm, sch schwerwiegender macht. Ähm, was sicherlich auch ein ganz großes Thema ist, ist die Impulskontrolle auf beiden Seiten, auf Kinderseiten und auf Seiten der Erwachsenen. Ähm, weil wir gehen bedürfnisorientiert mit unseren Kindern um. Das bedeutet, wir wollen sie nicht anschreien und auch keinerlei körperliche oder psychische Gewalt anwenden, was bei einem Menschen mit einem Problem, mit, mit Impulskontrolle sehr, sehr viel Arbeit und Selbstdisziplin auch einfach ähm, verlangt. Ich meine, niemand kann immer ruhig bleiben. Jeder wird mal laut oder ungerecht oder, oder was auch immer. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das für neurodivergente Menschen, die eine Impulskontrollstörung haben, schwieriger ist als für neurotypische Menschen, die keine Impulskontrollstörung haben.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch so vorstellen. Also für mich selber kann nur von mir sprechen, ist es manchmal unglaublich schwer, ruhig zu bleiben. Und manchmal kann man auch gar nicht aus der Situation rausgehen in ja. dem Moment. Bei, bei drei Kindern muss man dann auch die anderen eventuell in dieser Situation schützen, untereinander schützen. Wenn gerade ein Meltdown ist oder ähnliches, ich denke, da können viele von unseren Hörern da auch mitreden an der Hinsicht, ja. dass das einfach eine Ausnahmesituation auf höchster Ebene ist.
1: Das auf jeden Fall. Ne, das, das steigert sich dann teilweise auch einfach ins Unermessliche. Ne? Du, also nicht du, sondern man ist impulsiv, das Kind ist impulsiv und da muss man einfach Strategien erlernen, damit zurechtzukommen, wie man erst gar nicht so hochfährt, wie man, ähm, wie man damit umgeht oder auch wie man, wenn eine Situation, wenn man dann doch laut geworden ist oder ähm, irgendwas Bescheuertes gesagt hat, wie man danach darüber redet, seine Fehler eingesteht. Ne? Weil auch als Erwachsener darf man mal sagen, ich habe mich hier jetzt gerade richtig beschissen verhalten, ne? um dem Kind nicht das ja, Gefühl zu geben, dass das in Ordnung ist. Was? mir beim Themensammeln dazu auch sehr schnell in den Sinn kam, ist das Spielen mit Kindern. Das ist eine Sache, die mir echt schwer fällt. Also so Gesellschaftsspiele, okay, mache ich mit. Oder mit den Kindern Nintendo spielen oder so. Das, das
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, worauf du hinaus willst geht mir genauso mit dem Spielen mit, keine Ahnung, mit Puppen, äh, geduldiges Puzzle, Memory geht gerade noch ja, so. Das
1: kann ich, das, das macht um, und So Rollenspiele finde oh, ja. ich ganz furchtbar. Oder wenn soll man soll mit den Kindern Autos spielen. Ich, ich kann mich da nicht auf den Teppich setzen und brumm, brumm, brumm. Äh, es, äh, es kann ich schon, aber das ist einfach langweilig. das Tut mir leid. Es ist, ist langweilig. Aber ich sage das den Kindern auch so, dass mir das nicht so liegt und dass ähm, ich mich freuen würde, wenn sie das miteinander spielen würden. Ich biete aber andere Sachen. Ich male und bastel total gerne mit den Kindern zum Beispiel. Es macht mir Spaß, und das mache ich gerne. Ähm, oder ähm, oder mache hier Schüttexperimente oder knete mit ihnen. Da, da mache ich, setze ich mir sogar hin und mache selber Knetformen. Also das ist vollkommen okay, da kann ich mit leben. Aber diese diese Rollenspiele, also unser ähm, jüngstes Kind das ist das erste Kind, was Rollenspiele wirklich mag und ähm, die wir mit ihren kleinen Polly Pocket ähm, Puppen dann halt auch wirklich richtig rollen. Also man selber soll die Rollenspiele eigentlich vor allen Dingen machen.
0: Man soll sie bespaßen. Ja. Unsere Großen, die spielen tatsächlich, also weiß nicht deren Rolle ist irgendwie Crashkurs Autospiele. Also die experimentieren eher mit ihren Autos, was passiert, wenn ich die jetzt schnell die Rampe runterfahren lasse und da vorne ist halt eine Biegung und dann fliegen die gegen die Heizung. Äh, Solche ja. Crashkurs Spiele sehe ich da halt eher.
1: Ja und auch ihre Rollenspiele sind, ähm, also die, die, die Kuscheltiere, die erleben dann zwar Abenteuer, aber die sprechen jetzt nicht mehr viel aus der
0: oder irgendwie ja, auch allerdings kann es auch das andere Extrem sein, dass jede Aktion des Kuschelstiers wie in einem Film kommentiert wird, wie in einem hm. Doku-Film. Hm. Oder, ähm, ja es, ist, tut es ist. Ja, das tut nichts zur Sache, aber, aber da kann ich mich halt einfach nicht reinfinden. Da, da wüsste nee. ich nicht, was ich damit sagen nee. kann, ja. Nein, das. Das,
1: das, das ist. ist <lacht> das liegt mir. Ich stelle mir ich stelle mir gerade vor, damit zu spielen. Nein, das ist.
0: Schlimmer wäre, wenn du mich da dir vorstellst. Glaub, <lacht>
1: Nein, du, Sowas kannst du dich nicht so ja, lächerlich machen. Da, also, das kannst du, kannst du gar spielen? nicht. Nein, nee, sogar, das also liegt
0: mir nicht, habe ich mal probiert, glaube ich. Früher, aber. <lacht> das ist eher dann unbeabsichtigt. <lacht> ja, Situationskomik geht immer. <lacht>
1: Nein, ich meinte, dass du dich äh, unbeabsichtigt beabsichtigt, wie ein Clown verhältst. Nicht situationskomik Ist egal. Ich möchte dich ja jetzt hier jetzt auch nicht beleidigen oder so. Und deswegen werde ich ganz schnell weiterreden. Du weißt schon, ähm, dass
0: das jetzt gerade echt scheiß Licht <lacht> auf
1: mich liegt, oder? Nein. Ich glaube, es glaub, wurde schon verstanden, wie ich das gemeint habe. Na dann. Habe. Ich habe dich ja noch nie so wirklich schlecht gemacht. Ähm, das ist doch nicht. jetzt gut. Also, wir sind, <lacht> wir, sind <lacht> wir sind jetzt bei dem Thema, also bei dem nächsten Thema. Ähm, achso, nein, nein, ich will da erstmal noch was zu sagen. Ähm, wenn ich mich dazu zwinge, etwas zu spielen, was mir keine Spa keinen Spaß macht, dann ist es so, dass ähm, ich mich äh, jede Sekunde sich wie ein, eine Stunde anfühlt und dass ich es kaum aushalten kann. So, so Langeweile aushalten ist ganz, ganz schwierig. Ich gucke mich oh, dann ja. um... Was ist, was ist dann noch, was ist hier noch zu erledigen in dem Raum oder?
0: Ähm, du bist mit deinen de Gedanken halt einfach ganz weit weg. Ganz
1: genau und ähm, das ist dann auch irgendwie nicht schön, weil ich wenn dabei sein möchte. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit den ähm, mit den größeren Switch spiele, dann bin ich dabei. Und ähm, oder wenn sie mir hier ihr Minecraft zeigen oder wenn sie mir ihr gebasteltes zeigen oder wenn ich mit ihnen Knete spiele, ich bin ich voll dabei und ich kann auch manchmal mit Polly Pocket, mit, mit der kleinen, ähm, so ein paar Rollenspiele machen, aber es geht halt immer nur einen begrenzten Rahmen und ich finde, da darf man dann auch ehrlich sein. Da kann man sagen, ich kann dir anbieten, mit dir das und das zu machen, aber Autospielen kann ich einfach nicht so gut. Crashkurs spielen kann ich einfach nicht so gut. Crash -Kurs, ähm, das, ich finde, das ist dann auch einfach nicht mehr ähm, authentisch und Kinder merken, wenn man nicht bei der Sache ist. Das stimmt. Und das ist blöd. Ne? Das ist, da fühlt man sich ungeliebt auch irgendwo.
0: Ja. ja, dass die großen jetzt Minecraft für sich entdeckt haben, kommt mir halt zugute, weil die sitzen dann auch gerne mal, seitdem wir jetzt den Server da eingerichtet haben, auch auf dem Schoß und gucken halt einfach mal zu, wie man da ähm, die, die Einrichtung macht, beziehungsweise habe ich ja viele deko Dekosachen gebaut für die Kinder, die sie äh, entdecken können. Ja, das verbindet erkunden. auf jeden Fall. Also das hat, das hat zumindest geholfen. Klar, es ist halt auch schon wieder ein Bildschirmmedium, aber zumindest eine Gemeinsamkeit.
1: Genau. Ähm, was, was auch ein Thema ist, sind Organisation und Hobbys. Also unsere Kinder schaffen äh, zurzeit keine Hobbys noch ähm, neben Fremdbetreuung. Gar nicht. Ähm, deswegen ist das jetzt gerade kein Thema, aber wenn es Thema wäre, dann wäre das ein echtes Problem. Weil es ja. ist schon so total schwer, irgendwie loszukommen und wenn man dann mehrere Kinder hat, die nicht gut loskommen und man selber und Termine nicht einhalten und zu den Uhrzeiten richtig kommen, das ist wirklich und stelle mir vor, für andere, die das können, dass das richtig stressig ist, dass es richtiger Zeitdruck ist und, ähm, und das alles auch zu organisieren, das muss für die Schule gemacht werden und bei dem muss aber daran gedacht werden, dass die Wechselwäsche im, ähm, im Kindergarten ist und bei dem Nächsten muss ähm, muss das Der Nächste zum ja.
0: ja, aber was heißt, du, du denkst, dass das für andere stressig ist, das ist ja für uns genauso stressig. Ja, Übrigens aber wenn nicht. den Hobbys noch dazu kommen, ja, ja, so meine ich das. Ich meine, wir, wir versuchen ja zumindest alles auf die Reihe zu kriegen, was wir so schon haben. Wenn dann noch mehr dazu kommt, ich glaube, das wird hier dann eine Vollkatastrophe. Zudem dürfen Pläne, die stehen, um Gottes Willen nicht geändert werden. Wenn jemand krank wird, irgendwas ausfällt, das ist super, GAU, besonders wenn man das schon früh weiß. Das kann dazu führen, dass ein ganzer Schultag für die Katz ist. Das ist... Ist Ganz heftig. genau.
1: Es ist aber auch schwierig zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, wenn wir was geplant haben, Ausflug oder so, deswegen sagen wir das oft auch vorher gar nicht, weil wenn ich dann einen Tag habe, an dem ich gerade überhaupt nichts ertrage und da gar nicht hin kann, weil ich dann ähm, Angstproblematiken auch habe, ähm, dann, wenn wir das absagen müssen, dann ist der ganze Tag für die Kinder halt auch gelaufen. Und dann hat man ja schon einen Low-Energy-Tag. Und dann ist auch noch der Tag mit den Kindern gelaufen. Die sind total durch. Und das ist echt, echt ein Problem. Also es fühlt sich manchmal dann auch ähm, wirklich wie ein Eisenkorsett an, ähm, in dem man irgendwo gefangen ist. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass wir nicht gerne Kinder haben, dass ähm, wir unsere Kinder nicht lieben. Aber manchmal ist es auch so ein... Ähm, so ein Korsett der Verantwortung ja. und ein Korsett des Funktionieren müssen, weil darum geht es musst, immer wieder. Du musst. Ja, du musst funktionieren. Wenn du nicht funktioniert, bricht alles zusammen. Na, ähm, und ja. man, will, man will nach außen auch nicht auffallen. Ne? Die Kinder sollen alles genauso gut haben wie andere Kinder. Na, es soll, die Kinder sollen ja nicht darüber, äh, darüber, äh, davon leiden. Da, Daran leiden. Darunter? Darunter. Jetzt habe ich alles, jetzt jetzt alles, hab ich alles durch. Ähm, daran leiden. Darunter. Ach oh Gott. Okay, ich muss mich ganz kurz sammeln, rede bitte kurz. <lacht> darunter leiden, ähm, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen. Und im allermeisten Fall sind wir in solchen Sachen zumindest äh, ein ganz gutes Team, äh, dass wir merken, die Luft brennt. Ja,
0: also in, wenn, wenn die Krisensituation eintritt, dann dann schaffe ich es tatsächlich auch mein, oftmals meinen Tiefpunkt äh, zu überwinden, weil es dann akut wird. Also das, was mich hemmt, das PDA, dann einfach zurückzustellen, zu sagen, das geht jetzt nicht anders. Ich merke, hier brennt die Luft und wenn das so weitergeht, dann äh, haben wir einen sehr, sehr langen, sehr, sehr schlechten Abend. Und mhm. das gilt es tatsächlich zu vermeiden. Und ja, da greife ich dann, oder dann versuchen wir als Team da irgendwie uns da durchzuwursteln. Einer nimmt die zwei Kleinsten, äh, Nina nimmt den Großen. Und dann separieren wir erstmal da ein bisschen auseinander, um einfach die Situation zu entspannen.
1: Aber es ist halt schwer, weil es ein Dauer, es ist ja kein Maskieren, aber ein Dauer zusammenreißen. Ja, ja für, ist uns,
0: ein... für uns Erwachsenen auf jeden Fall. Ja, für uns
1: Erwachsenen, ganz genau. Ähm, was mir auch immer wieder auffällt und was ich auch von anderen weiß, ist, ähm, dass auch diese instabile Stimmung, die man, die man eben ähm, durch die Emotionalität oder vielleicht auch wie du die Hyposensibilität, ne? also die viel zu wenig Emotionen, ne? Alex Alexitemie, ähm, echt eine Herausforderung im ähm, Umgang mit den Kindern ist. Also Christian kann dann, ähm, kann dann ähm, oft Dinge nicht verstehen oder nicht so empathisch handeln, wie er
0: möchte. Vor allem kann ich halt meistens ganz schwer nachvollziehen, warum dieses Gefühl jetzt da ist, beziehungsweise was für ein Gefühl da ist und warum es so extrem ist. Ich, ich kann es halt schwer nachempfinden, weil ich mich nicht in die Situation versetzen kann, weil ich nicht ich in die Empfindung versetzen kann und das macht es halt auch zum Problem, gerade mit dem für mich mit dem Großen, weil das ist dann richtig viel Reibungsfläche, das kann sich dann richtig schnell aufschaukeln, wenn man dann so ein Kommunikationsproblem einfach hat.
1: Oder sich in einigen Teilen, sehr ähnlich ist und dann getriggert wird durch das Verhalten des anderen, weil das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, wir sind spät diagnostiziert und haben dadurch einfach in unserer Kindheit auch ähm, Triggerpunkte dann, also da haben sich Triggerpunkte aufgebaut, die ähm, die jetzt wirklich, wirklich schwer sind, manches Verhalten dann ähm, zu ertragen. Also das geht ja mehr so als mir. Ja. Ähm, ich bin eher, ich habe eher, hab eher das Problem halt mit, mit, mit starken ähm, Stimmungsschwankungen. Wobei das den Kindern gegenüber, weil die auch irgendwo ja, da reingewachsen sind. Also die sind nicht, es ist nicht so, dass die Kinder, ähm, wie man das so kennt, ähm, so als Trauma-Response ähm, immer so auf der Hut sind, wie meine Stimmung sein könnte. Also das merkt man ja ziemlich schnell, wenn man aufmerksam ist, ob Kinder so reagieren. Aber ähm, die, die, zum Beispiel mein, mein, mein Große sagt dann, oh Mama, jetzt bist du gerade genervt. Und dann sage ich, ja, ich bin total genervt, aber das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Manchmal sind Menschen genervt, Du bist du auch manchmal genervt. Also dann kommen wir zusammen in, in, einen, in eine Unterhaltung. Und ich denke, wenn man, wenn man reflektiert ist, authentisch ist und nicht diesem Gefühl so viel Überhand gibt, dass man eben toxisch seinen Kindern gegenüber ist, dann ähm, ist das auch nicht, nicht so das, ähm, das große Problem den Kindern gegenüber. Ähm, genau, das Thema Verantwortung und finanzielle Verantwortung, das hatten wir im Prinzip vorhin ja schon, das ist ähm, uns <lacht> jüngst jetzt um die Ohren geknallt, ne, das hatten wir, ja schon, ähm, hatten wir ja schon angesprochen und das ist... Ähm, das ist echt schwierig. Da ähm, orientieren wir uns auch um. Und wenn wir, wenn das alles so geklappt hat, werden wir auch darüber ähm, sprechen, über ähm, quasi Alternativen, ähm, also da Alternativen zu finden, da ein bisschen aus diesem Kreis rauszukommen.
0: Aus dem Hamsterrad. Aus ja. dem
1: Hamsterrad rauszukommen. Ähm, aber diese dieses Verantwortungsgefühl ist halt manchmal richtig erstickend. Also ich fühle mich richtig. Ähm, klaustrophobisch manchmal.
0: Ich fühle mich gelähmt, tatsächlich. Na, ich fühle mich, gelähnt, ja.
1: also, Na, ich fühl mich, ich, also für mich, bei mir ist es wirklich ein ähm, klaustrophobisches Gefühl, obwohl ich den Kindern total gerne nah bin, mit ihnen kuschle und ähm, sie bei mir habe, ne?
0: Ja, das, das mag ich auch, aber manchmal ist es halt einfach so dieses, ich halte es nicht mehr aus, Gefühl. Genau. Das ist jetzt zu viel in der Situation unerträglich.
1: Und das Sensorische. Und das ist, finde ich, einer mit der größten Punkte. Die Lautstärke. Ja. Ja? Man will ja nicht die ganze Zeit sagen, ihr müsst jetzt mal leise sein. Und das will man ja nicht die ganze Zeit machen, nur wenn es komplett überhand nimmt. ja, ja. Weil wir, wir wohnen mehr Familienhaus, da geht das nicht auf Dauer. Selbst mit den nettesten Nachbarn äh, kann man das nicht zumuten. Ne? Aber es ist trotzdem Lautstärke. Und wenn sie nur lachen, wenn sie ihre Tablets alle zum Beispiel auf dem Sofa anhaben. Ich, ich könnte, ich könnte schreiend weglaufen.
0: Ja, also ich bin tatsächlich jetzt inzwischen dazu übergegangen. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich habe mir ja jetzt immer diese Ohrdinger reingemacht, wenn es zu extrem ist. Ich, ich meine, kann es nicht haben. Ja, aber ich habe dann lieber das, als dass mir die Ohren klingeln. Gerade wenn es den ganzen Abend über wirklich, wirklich schon laut war und dann wird nach am Abendessen Tisch laut gelacht und die Tablets laut dann muss ich irgendwas reinmachen. Ja, aber
1: man darf sich ja auch einfach, man darf sich ja auch nicht, also man darf nicht vergessen, sich zu sagen, das ist das eigene Problem. Ne? Ja. Es ist kein Problem, dass die Kinder da lachen, das ist total schön eigentlich. Ne? Es ist das eigene Problem und dann muss man ähm, für sich sorgen. Also bei mir würde eigentlich nur Kopfhörer mit Musik helfen, weil ich dieses Gefühl von Over- und in ihr ähm, gehörschutz einfach nicht ertragen kann. Mhm. Dieses, dieses dumpfe Hören macht mich, macht mich total kirre. Also bei mir wäre Musik das Beste, aber da kann ich dann natürlich die Kinder nicht verstehen. Ja, ne? das also ist ja das nur. Problem. Aber da kann man den Kindern prinzipiell auch sagen, du, ich habe jetzt Musik auf den Ohren, weil es mir zu laut ist und ich euch nicht ähm, die ganze Zeit äh, ermahnen möchte.
0: Wenn sie denn in der Situation aufnahmefähig sind
1: ja gut, aber ne, man könnte das ja in einer guten Situation besprechen, das ist vielleicht auch mal eine gute Idee, und dann auf die Ohrhörer ja. zeigen, wenn sie einen was fragen oder was weiß ich. Ne? Also das könnte man ja schon machen. Aber es ist ja auch zusätzlich dieses, aber das hast du nicht so sehr wie ich, dieses Overtouch-Sein, ne? ja. dieses die ganze Zeit angekuschelt äh, nee. werden und extrem, extremer Körperkontakt, das... Ähm, ist wunderschön, aber halt auf Dauer manchmal möchte man einfach seine Freiheit gerade mal haben. Ne? Und es ist auch ständige Verfügbarkeit, es ist Tags, es ist Nachts. Das ist, glaube ich, für alle Menschen schwierig, aber für neurodivergente Menschen, die auch sehr viel schon mit ihren, mit ihren Schwierigkeiten sonst zu dealen haben, ist das ganz gewiss ähm, noch schwieriger und auch gerade, weil es halt so gut wie keine Pause gibt, gerade wenn die Kinder ständig in Fremd, äh, überhaupt nicht in Fremdbetreuung fast können, gibt es keine Pausen und Pausen sind das, was es, also für mich zumindest, besser machen würde. Also wenn ich zwischendurch Pausen hätte, ja. bin ich mir sicher, dass ich genug, oder das haben wir ja auch schon zwischendurch gesehen, dann habe ich mehr Energie, habe mehr Geduld und kann ähm, ein deutlich besseres Elternteil sein, als wenn ich gar keine Pausen habe. Ich
0: würde es tatsächlich sogar noch mal unprominieren, nicht unbedingt äh, als Pause deklarieren, sondern als Ich-Zeit. Hm. Eine Pause ist, wenn, sag mal, wenn du gerade nichts machen musst, auf dem Sofa sitzen kannst, ist halt relativ, wenn trotzdem irgendwo das Kindergeschrei ist, weil hm. dann, dann hast du keine wirkliche Pause. Nein. Aber wenn du wenn du wirklich Ich-Zeit hast, also Zeit für dich, dass du mal jetzt einen Beitrag schreiben kannst, wobei das auch nur bedingte Ich-Zeit ist, weil es ja irgendwo auch Arbeit ist. Ja, allerdings ich. soll ja die Arbeit oder unser Hobby, dein Hobby die Arbeit halt dann in Zukunft auch mit, äh, mit aufnehmen beziehungsweise da auch Geld reinbringen daher ist das so, so ein ausgeglichenes aber für dich ist es im Moment noch so, dass du da dich ein bisschen entspannen kannst du kannst dich in ein Thema hm. einarbeiten und du kannst anderen helfen und das ist das, was, was ich gemerkt habe was dir wirklich viel Spaß macht und was hm. dir auch was bringt
1: ja natürlich auf jeden Fall. Ich meine, Me-Time, das kann jeder ähm, so definieren, ähm, wie es ihm, ihm gut tut. Na Und ähm, ja, für mich ist es, ist es das oder manchmal auch einfach gar nichts tut. Einfach auf der Couch sitzen und irgendwas gucken oder ein Videospiel spielen.
0: Ja, aber nur, solange es halt etwas ruhiger ist.
1: Ja, yeah. ja, natürlich,
0: natürlich. Das, das meinte ich ja nicht. Also
1: eigentlich, wenn die Kinder schlafen.
0: Ja. Ja, also die, Abend, die Zeit, die wir abends haben oder halt der Podcast den der haben wir uns jetzt ein bisschen auch als äh, Me-Time rausgesucht weil wir da zusammen was machen können ja, und wir uns unterhalten
1: uns, uns ja auch ne? also wir können uns unterhalten so wie und wir es macht uns, auch uns halt
0: auch Spaß und das ist das Wichtige wir haben dann die Möglichkeit miteinander, füreinander, für andere zu sprechen und vielleicht dem einen oder anderen vielleicht noch einen Tipp, einen Hinweis was mit auf den Weg zu geben einen Einblick zu geben, dass denen vielleicht auch was bringt. Das ja. macht halt uns Spaß oder das besser gesagt, das gefällt mir ja. an der ganzen Sache. Und
1: es, was, was, ist ja, was ja auch einfach wichtig ist, ist, dass man als Eltern, hier geht es ja heute um neurodivergente Elternschaft, auch trotzdem noch irgendwo ein Paar sein kann. Ja, das ist für eine gewisse Zahl der Jahre ähm, sehr schwierig, wobei ich sagen muss, wir haben eigentlich, wir haben immer darauf geachtet, dass wir nebeneinander schlafen im Bett, ja. also dass dann jeder ein, ein Kind äh, zum Beispiel hatte, aber dass wir beieinander sind ne? ähm, und dass wir abends zumindest kurze Zeit irgendwie noch Zeit zusammen verbracht haben, muss jetzt nicht unbedingt Zeit direkt zusammen, sondern einfach miteinander Nebeneinander.
0: Nebeneinander auf dem Überhaupt. Telefon, manchmal mit dem Laptop. Ähm, vielleicht aber auch in Räumen, wo man sich gegenseitig sehen kann, sodass man doch die Präsenz des anderen hat. Und jeder kann aber seine eigene Sache machen. Du, deine Serie gucken, ich, mein Programmierzeugs, Und man sieht sich aber trotzdem und ist sich irgendwo noch etwas nah. Genau, aber
1: <lacht> oft nehmen wir ja schon Sachen, ähm, die, die auch Interaktion irgendwo... Ähm, Erfordern, ne? Weil ähm, wenn man nur zum Beispiel zusammen Fernsehen guckt, ist das keine echte Beziehungsarbeit. Ne? Weil es gibt keinen echten, richtigen Austausch. Ja, das stimmt. Habe ich letztens erst irgendwie ein Video darüber gesehen.
0: Ja, deswegen hm? gucken wir auch gerne mal Dokus und fragen uns, wie alles wie, in der Hölle, in der Welt, Entschuldigung, kann das überhaupt so passieren? Beziehungsweise, warum ist das so? Und dann ja, kann man da eine Diskussion starten.
1: Ja, aber das ist auch die einzige Art, die wir zusammen wirklich gucken können. Weil das Problem ist, danach bis wir auch Schluss machen, sehe ich gerade. Ja. Ähm, äh, es ist bei uns so, dass wenn wir Filme oder Serien zusammen gucken, dann ist Christian ziemlich schnell von mir genervt, weil ich sehr viel kommentiere. Oder Fragen stelle oder Dinge sage und er einfach nur den Film gucken möchte. Und nicht möchte, dass ich rede oder
0: Fragen stelle oder ihn nerve. Ja, du stellst Fragen, weil du statt den Film zu schauen ständig in dein Handy guckst und irgendwas nachliest. Das stimmt
1: doch gar nicht. Ich, ich, das, ist schon, das gehört schon zur Handlung.
0: Ja, trotzdem stellst du Fragen, weil du die Handlung ja verpasst, weil du in dein Handy schaust. Ja,
1: weißt du, darum ging es ja auch gar nicht, ne? Einspruch äh, irrelevant.
0: Da war er wieder, ein Irrelevant. Oh. <lacht> oh, oh, diesmal am Ende. Schade. In der letzten Folge haben wir ihn vergessen.
1: Oh nein. Hättest du dir einen neuen schlechten Witz ausdenken? Nein, also. da,
0: da waren genügend schlechte Witze drin. <lacht> <lacht> nein. Aber ja, zum Thema Film und Serien. Ich gucke lieber Filme, du lieber Serien, weil die Handlung kürzer so ist.
1: Ja, das auch. Und wir können auch beides nicht so gut zusammen. Also gucken wir Dokumentation, dann macht das Christian nämlich nichts aus, wenn ich was sage.
0: Ja, oder wenn ich die Hälfte verpasst dadurch. Manchmal nervt es mich trotzdem.
1: Ja, ist in Ordnung, du darfst ruhig genervt sein. Ja,
0: finde ich. <lacht> gut, ich muss leider da sagen, dass wir jetzt auch zum Ende kommen müssen und uns verabschieden, weil es ist spät, die Kinder werden unruhig und... Äh Bevor die ganz wach werden und wir keine Nacht mehr zum Schlafen haben, müssen wir leider an dieser Stelle sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, gute Nacht, wann auch immer ihr den hört. <lacht> Vielleicht auch ein schönes Wochenende.
1: Genau. Und mal sehen, worum es nächstes Mal gehen wird. Ihr wisst, wir sind ja immer relativ spontan. Mit und Notizen. <lacht> mit Not <lacht> Spont Nein, spontan hat. mit
0: Notizen. Nein, das ist schon noch ja, ja.
1: Alles klar. Bis nächstes Mal. Tschüss. Dann bestimmt mit Tee. Tschüss.